0: Senhoras e senhores, hoje a gente fala sobre o diário de Anne Frank, que foi um dos grandes best-sellers do século 20. Esse livro tem 20 milhões de cópias vendidas e foi traduzida para 55 línguas, além de ter sido adaptado uma porção de vezes para o cinema. E é o livro de literatura holandesa mais famoso do mundo, de longe. Todo adolescente holandês e belga tem que ler ele na escola. Então deveria ser um livro que dispensa apresentações, mas não é. O objetivo desse vídeo é dar algumas informações de contexto que vão enriquecer talvez sua leitura e que mostrarão que não se trata de uma história sentimental qualquer. A gente vai tentar ligar alguns pontos que parecem ficar soltos no livro após uma primeira leitura. E o objetivo principal é mostrar este como um livro que pode ensinar bastante coisa sobre os efeitos do nazifascismo e do racismo também sobre a vida de gente como a gente. Gente como a guria Anne Frank. E de sua escrita como uma espécie de resistência potencial contra isso tudo. Primeira coisa, ao ler uma biografia, ou diário, ou cartas, a gente tem que ficar esperto com duas dimensões do texto. Primeiro é como a autora ou o autor interpreta o mundo. A segunda é o que estava acontecendo no mundo e na sua época e contexto. Como a gente vai ver, a Anne Frank certamente não seria tão famosa hoje em dia se não fosse pelo seu contexto excepcional. Ela era uma adolescente acima da média, sem dúvida, mas acima de tudo ela era uma adolescente vivendo em tempos incomuns. Ela tem que passar por fases pontuais da vida, como o despertar da sexualidade, a conquista da identidade própria, o conflito de gerações com seus pais... Dentro de um quartinho, um quarto contíguo, escondido dentro de um escritório, cheio de gente fugindo de ser morta pelos nazistas. Aqui você tem um ponto de partida para o texto, uma certa tensão, digamos, por detrás dessa trama. Ela tem uma vontade imensa de crescer como uma criança comum, mas reconhece os perigos do mundo exterior. Para fins de confissão, ela cria essa amiga imaginária, que ela chama de Kiri. para a qual ela vai contando o seu dia a dia, como se essa amiga não soubesse do que estava acontecendo lá fora. E, mediante essa comunicação, ela vai expressando suas frustrações. E o livro, é claro, não foi lançado pela própria Anne Frank. Ela foi assassinada em um campo de concentração chamado Bergen-Belsen, na atual cidade de Hannover, em 1944. Na verdade, foi o pai da menina, o tal do Otto Frank, e uma amiga da família que ajudou a esconder a família, que é a tal da Miriam Pressler, que revisitaram o local de esconderijo depois da Segunda Guerra Mundial, encontraram o diário da menina jogado no chão e decidiram publicá-lo como uma espécie de monumento à sua memória e também um monumento àquela época terrível. E o título que eles deram para o livro foi Het Orterhuis, que significa a casa dos fundos ou a casa contígua, e não o diário de Anne Frank. Isso é a primeira informação importante aqui. Note que o espaço na mente dessas duas pessoas tem muito mais peso na narrativa, é a questão da casa contígua, do que o fato de ela ter sido um diário escrito pela autora Anne Frank. O livro foi tomado antes como um documento daquela gente toda, e talvez do povo judeu fugindo, e não só de um indivíduo. Para fins comerciais, a tradução para o inglês, a primeira que saiu, achou melhor usar o nome mais palatável, o diário de Anne Frank, e o nome pegou. Então vamos falar um pouquinho sobre quem era Anne Frank e o que era a sua época. A Anne nasceu em 1929 em Frankfurt am Main, na Alemanha, e aos 3 anos de idade ela vai para a Holanda. E é por isso que o nome dela é Anne Frank, não Anne Frank, porque ela não vem do Alabama, ela vem da Alemanha. Esse ano de nascimento, é claro, foi um ano icônico, ele foi o maior crash do mercado financeiro desde o pânico de 1893. E a Alemanha já estava sofrendo com certas punições internacionais por causa da Primeira Guerra, e ela acabou entrando num colapso ainda maior. A abertura para o capital estrangeiro não foi lá tão boa para a Alemanha nos anos 20. O pessoal imagina que os anos 20 foram anos de luxo, de ostentação, como a gente vê no cinema, mas isso vale para o norte dos Estados Unidos e ainda para uma fatia muito pequena de americanos. Os alemães, por outro lado, estavam na pior. E já em 1932, os salários tinham baixado 40% em comparação com o começo do período e havia 7 milhões de desempregados na rua. No cenário político, o chanceler da época era o Philipp Scheidemann, do partido SPD, o cara que trazia uma nova política muito diferente daquela política da época conservadora anterior e viciada em guerra, do tal do Otto von Bismarck, e que, afinal de contas, foi o tipo de política que culminou na Primeira Guerra. Em resumo, ele defendia uma política de austeridade. Daí, eis que surge um pintor de parede chamado Adolf Hitler e reinventa um partido que já existia, mas era um partido de nada, que era o tal do NSDAP. Em 1925, esse partido contava com 27 mil membros, e em 1933, depois da entrada desse Hitler, ele já tinha 3,9 milhões de membros. O Hitler era inicialmente visto como um maluco, meio incompetente, que acabaria num hospício. Ele não era levado a sério, mas ele criou uma máquina de propaganda e teorias da conspiração sem noção nenhuma, que apontava o dedo para os possíveis culpados da pobreza e da decadência alemã. E, lógico que, quando ele fazia isso, ele estava ignorando os erros dos próprios alemães, né? os políticos alemães anteriormente que fizeram a Primeira Guerra acontecer também. Mas, mesmo assim, como ele dá uma resposta fácil para as coisas, ele ganhou um espaço na política do parlamento alemão, o tal do Reichstag. E se seu partido tinha 12 assentos em 28, esse partido já contava com 288 assentos no parlamento no ano em que o Hitler é eleito, em 1933 só cinco anos depois. Ele entrou, na verdade, como o braço direito de um outro político, como do Hindenburg, que era uma espécie de industriário da velha guarda política prussiana, mas que já estava muito velho. E o Hindenburg morreu um ano depois, em 1934, de causas naturais. Outro autor de diário da época, chamado Victor Klempera, resume bem essa transição. Ele diz o seguinte... Hindenburg morre às 9 horas do dia 2 de agosto e uma hora mais tarde uma lei do governo do Reich de 1 de agosto aparece, é, magicamente. Os cargos de presidente e chanceler estão unidos na pessoa de Hitler. O exército declarará seus votos a ele. Nosso açougueiro diz indiferentemente, mas por que votar antes? Só vai custar mais dinheiro. As pessoas dificilmente percebem esse golpe de Estado escancarado que já acontece na surdina Afogado pelos hinos entoados ao falecido Hindenburg, eu juraria que milhões e mais milhões não têm ideia da coisa monstruosa que acaba de acontecer. Então aquele palhaço pistoleiro que ninguém levava a sério, de repente se vê com o maior cargo de poder na Alemanha nas mãos. E ele começa a pagar seus opositores um por um dentro do parlamento. Os comunistas são os primeiros, o pessoal do tal do KPD, Partido Comunista Alemão, e depois vem a vez do Socialdemocratas, o tal do SPD. No dia 1 de abril de 1933, você tem já o primeiro boicote aos judeus. E aqui a gente volta para a vida da Anne Frank, que vinha de uma família de tradição judaica. Inicialmente, essa perseguição aos judeus começou bem devagar, com a perda gradual de direitos grande impressão era, os nazistas se sentavam às vezes e pensavam, o que dá para a gente tirar mais dos judeus? E eles decidiam iam lá e tiravam. E sempre surgiam umas leis meio esdrúxulas. Por exemplo, teve lei que proibia judeus de frequentarem praias e lagos, coisas do nível. Só que um ano depois, essa mesma gente já estava sendo proibida de existir. E aqui entra a Anne Frank. Ela não tinha direito à escola depois de um tempo, e a família decide se mudar para a Holanda. Esse era um lugar que sempre abrigou judeus perseguidos, desde a Idade Média, e era um Estado laico, que era, na época, uma exceção dentro da Europa. A garota chega no novo país aos três anos de idade, e a gente vê quando ela cita alguns versos de poema, coisa que ela escreve em alemão no texto, ela escreve com vários erros de ortografia, porque ela, a rigor, se torna uma cidadã holandesa, e passa a ter o holandês como sua primeira língua, né? Até 1938, um terço dos judeus alemãos já tinham migrado para a Palestina ou para países europeus diversos. Só que muita gente teve que ficar para trás por razões financeiras, já que as contas bancárias dos judeus começaram a ser saqueadas pelo governo já no final de 1933. Ou então tinha gente que tinha um pai doente, por exemplo. Não se esqueçam que avião comercial não era uma coisa comum na época, era extremamente caro fazer um voo de avião, né? E geralmente as famílias, com pessoas muito velhas ou com crianças pequenas, não conseguiam viajar simplesmente. E a guerra começa, como todo mundo sabe, em 1939. E já em 14 de maio de 1940, a Holanda é invadida. Então ela é invadida, tira-se o governo que estava na época, e os alemães identificam, ó, tem um simpatizante um nazista aqui, outro aqui, e a gente vai dar o poder para essa gente. O nome desse grupo é NSB, que é o tal do National-Socialistische Bewegung. Gente que era muito pequena na política, gente incompetente, insignificante, que ninguém levava a sério dentro da política, de repente, da noite para o dia, ganhava cargos extremamente altos, só porque juraram lealdade aos alemães. Começa um ano repleto de traições pessoais dentro das repartições públicas e é um show de gente puxando um tapete do outro para ver quem consegue o novo cargo ou o salário maior. Enquanto isso, os nazistas começam a dominar tudo sem muito esforço. No dia 2 de julho de 1940, foi a vez da Holanda ter aquela cena que ficou muito conhecida pelo início do filme A Lista de Schindler, que é o tal do registro dos judeus. Ele funcionava meio assim. Um funcionário do governo alemão convocava os judeus locais com antecedência, punha uma mesa no centro da cidade, o pessoal fazia uma fila e um por um ia dando seus dados, o nome, onde morava, a profissão, etc., mais tarde, o pessoal notou que aquele era um controle para saber quantos judeus os alemães deviam matar mais para frente e onde eles moravam. E ele seguiam um projeto estabelecido na tal da Conferência de Wannsee, realizada em Berlim, no dia 31 de março de 1941. Que, e essa conferência foi basicamente um monte de oficial do governo alemão chegou a um plano que eles chamam de Endlösung, que é a tal da solução final. Essa solução final foi vamos matar todos os 11 milhões de judeus europeus. Já que eu deixo uma foto do número que eles anotaram do lado de cada país que eles deviam matar. E vocês nunca vão ver os nazistas se referirem à palavra holocausto nesse contexto. Tá? Esse termo holocausto foi criado só em meados de 56, lá bem depois da guerra. A palavra era entlösung e em hebraico a gente chama essa palavra de shoah. E a pergunta que fica aqui é, por que esse enfoque obcecado nos judeus? A resposta para isso é que existe uma teoria da conspiração que colocou os nazistas do poder antes de tudo. E o Klemperer, que eu já citei, vai falar o seguinte no dia 25 de abril. O destino do movimento hitlerista, sem dúvida, será decidido pelo tema dos judeus. E o Klemperer adiciona. Não entendo o porquê de eles terem tornado esse tópico tão central em seu programa. Isso vai afundá-los. Mas nós, nós provavelmente iremos abaixo junto com eles. Aqui a gente tem dois fatores importantes a considerar. Você tem a perseguição aos comunistas e socialistas, que é algo que até dá para entender, porque esses grupos defendiam o exato oposto do que os nazistas queriam. Eles eram adversários de extrema esquerda, eles eram contra monopólios privados, se opunham aos nazistas dentro da política. E os nazistas, por sua vez, eram uma gente que encheu o rabo dos monopólios industriais, principalmente da indústria de ferro e automobilística, e eram uma gente de direita contra minorias. Então, o ódio aos comunistas dá para entender, mas o ódio aos judeus é um pouco mais sutil. Nós temos origens culturais de um racismo contra judeus desde a Idade Média, sempre esteve lá, só que o Hitler teve que ir um pouco adiante, meio porque ele já tinha começado sua campanha política com uma teoria da conspiração ridícula que punha a culpa nos judeus por tudo. E ele precisava mostrar resultados. Então ele inventou até ramos dentro da medicina alemã para dar um suporte científico meio falso, meio esquisito, a tal da superioridade racial alemã, contra a perversidade racial dos judeus, dos africanos, dos latinos, como nós e por aí vai. Só que os judeus sempre estavam no nível mais baixo para ele e por isso havia uma necessidade de eliminá-los, como se fossem ratos. Só que aí surge a isso já pergunta... O que a Anne Frank e sua família sabem sobre tudo isso? Elas sabiam muito menos do que a gente. Parte da leitura do, do livro mostra isso, que eles vão descobrindo aos poucos o que está acontecendo nos bastidores. Eles nunca sabem até que ponto vai esse ódio dos alemães e eles sempre hesitam um pouco antes de dar um passo à frente. Até que vem a primeira menção aos campos de concentração, isso ainda no começo do livro. Ela vem com um tal de decreto de trânsito da Margot, que é a irmã mais velha da Anne. Ela recebe isso por correio, né? tipo, você a partir de tal dia tem que constar em X estação de trem porque você vai ser transitada para algum canto. E aqui a gente tem a primeira menção da Anne Frank, ela fica assustada, claro, e ela diz o seguinte, visões Sim, de campos, campos de concentração, concentração e celas solitárias passaram, passaram por minha mente. Então, o pessoal já sabia um pouco do que se tratava, só que campos de concentração na época era algo comum em guerra. Quando você estava num contexto de guerra, às vezes eram transitadas pessoas de cidades inteiras para outro canto porque ia passar o exército lá ou porque alguma coisa ia acontecer e esse trânsito era comum, certo? Isso é o que diziam. Em muitos casos, claro, essa gente era escravizada. Rolou muita escravidão de judeu nessa época. Só que a gente tem um outro tipo de campo, que é o tal dos campos de E Eles foram descobertos muito mais para frente. A Anne Frank nunca ficou sabendo que existia isso até estar em um. E tudo tinha um tom de boato, portanto, o que torna a narrativa ainda mais assustadora e mais interessante para a gente. Né? A incerteza constante ajuda a criar um certo tom particular desses diários. Só que na mídia inglesa já começava a circular notícias sobre gaseamento, sobre morte por gás Ziclombé. A Anne ouve a respeito disso na rádio, na entrada de 9 de outubro de 1942, mas não se pensava que isso fosse um plano para a aniquilação completa dos judeus, só um método alternativo para a execução de prisioneiros, de gente presa por crimes. Só que na prática a gente sabe, crianças de cola e idosos também eram gaseados. Os alemães, por outro lado, eles sabiam disso o tempo todo. Muitos tiraram o corpo fora, e eu estou falando aqui de cidadão de bem, tirando o corpo fora, e fingiram ignorância, fingindo que o Estado sabia o que estava fazendo. Eu tenho uma citação aqui do Eugen Kogon, e ele vai dizer o seguinte, Mal havia um alemão que desconhecia que as prisões estavam lotadas e pessoas eram executadas no interior a torto e direito. Muitos industriários requeriam escravos dos campos de concentração para suas usinas. Funcionários das repartições de trabalho sabiam que as grandes empresas punham escravizados pela SS para trabalhar. Como o povo alemão reagiu contra essa justiça? Como o povo? De forma alguma. Esta é a amarga verdade. Ainda assim, a gente lê no diário da Anne Frank um certo otimismo por parte de alguns judeus, isso que deixa ela muito brava com os pais do namorado dela, o Peter. Ela parece ser a pessoa mais sensível à gravidade daquela crise. né? O Klemper, nos seus diários, faz a mesma coisa. Ele, todo momento, ele mostra uma raiva profunda contra a gente que, mesmo sendo vítima de uma perseguição histórica, às vezes são insensíveis à violência até que seja tarde demais. A família Frank foi mais esperta do que isso, então ela migrou para a Holanda no tempo certo. Só que mesmo na Holanda, a família Frank acaba perdendo um pouco da segurança que tinha, e o jogo vira principalmente no dia 7 de maio de 1943, porque o Otto Frank, o pai da Anne, ele tinha uma empresa, que é a tal da Opecta Tavelka. Essa empresa funcionou na Holanda por certo tempo, né? ele, ele migrou a empresa de Frankfurt para Amsterdã, só que ela perde o direito de existir uma vez que os nazistas tomam a Holanda. E essa empresa é embargada pelo Estado e vendida a preço de banana para uma tal de e Company, uma outra empresa, que fica no mesmo edifício, com as mesmas mesas, alguns dos funcionários também continuam os mesmos, só que ela passa a ser administrada por amigos da família, que era gente holandesa, não eram judeus e, portanto, não estavam sendo perseguidos. Como essa gente gostava muito dos Frank, eles acabaram ajudando a esconder a família dentro da própria empresa. Essa gente é a gente que resgata do chão o diário e tem parte central na publicação do livro. A primeira deportação em massa na Holanda acontece em fevereiro de 1941. Você tem 398 judeus indo de Amsterdã e de Rotterdam para o campo de concentração de Buchenwald. Como os Franks são descobertos? Eles são descobertos por causa de uma traição de um tal de William Gerhard von Maren, que era um dos funcionários antigos da empresa, e ele trai a família pelo motivo mais mesquinho possível, mas que faz a gente entender um pouco o que estava acontecendo naquela época. A gente tem a tal da polícia secreta alemã, a Gestapo, que ajudava a criar um, um clima de traição institucionalizada e de paranoia constante. Porque que se você indicasse o esconderijo de um judeu, você ganhava certas coisas. Na sua empresa você ganhava férias maiores, por exemplo. Às vezes você ganhava um cargo que você estava querendo. Então surgiu toda também uma conspiração que ajudava as pessoas a se traírem e poupar a polícia de trabalhar. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram assassinados em troca de férias. Aqui acaba a narrativa do diário, é claro, mas não a história da Anne Frank. No dia 1 de agosto de 1944, a Gestapo entra no local finalmente e envia parte dos Franks para Westerbork, que é um campo de concentração na Holanda ainda, e depois essa gente vai para Auschwitz, que é, talvez seja o mais famoso e o mais infame. A mãe da Anne Frank morre em Auschwitz porque ela já está doente nessa época e ela fica na fila dos doentes e é imediatamente exterminada. O pai ele fica trabalhando como escravo, mas ele sobrevive ao fim da guerra. Já as duas irmãs Frank, elas vão para outro lugar, elas vão para Bergen-Belsen e lá elas morrem. E a morte delas é particularmente horrorosa, porque em 1944 houve uma epidemia de febre tifoide. Quando essas epidemias ocorriam, os oficiais que estavam tomando conta dos campos de concentração costumavam trancar os doentes todos juntos nos galpões e deixar o pessoal morrer, né, com medo de se infectarem. E esse foi exatamente o caso das irmãs Frank. A gente não sabe que dia exato elas morreram, por isso foi algo entre o final de fevereiro e o começo de março de 1945, logo no final da guerra. Os corpos já foram encontrados em estado avançado de decomposição. A gente pode protestar, sair para dar uma surra no seu vizinho neonazi, ou se emocionar e tal, mas esse é um gesto incompleto se nossa leitura parar por aí. Antes, ao ler o diário da Nefran, é que eu estou citando o artigo da Victoria Barnett, ao ler o diário de Anne Frank, somos lembrados da capacidade de sermos bons da expectativa dela e seu direito de nutrir tal expectativa de nossa obrigação de resgatar um senso de benevolência dentro de nós. Lendo dessa forma, o diário é também uma afirmação radical que nega aceitar que os criminosos nazistas têm a última palavra. Esse é central aqui. Ela incorpora o idealismo e a decência tão radicalmente ausentes no nazismo e assim permanece em nosso mundo hoje. Em outras palavras, o diário é parte de um projeto muito maior da comunidade judaica do pós-guerra de recontar aquela história tenebrosa, só que de um ponto de vista das suas vítimas, e resgatar a autoridade sobre essa história, portanto. E esse projeto pode ser ligado ao projeto de outras comunidades que também foram perseguidas e assassinadas. A Frank se irrita muito com o um senso de obrigação, porque ela tem que falar e discutir o tempo todo sobre política com os pais. E ela se irrita como vários de nós se irritam hoje. Né? Realmente é um saco ter que pensar em política. Só que política é fatalidade. Quando a água está no pescoço, ela vai te afetar e ela vai acabar com você. E aqui começa uma dimensão dos seus diários que podem até nos ensinar algo em 2021. Que é sobre a psicologia de uma pessoa que está vivendo um trauma histórico. Ela auxilia em nossa própria confusão sobre os eventos e as crises históricas que nós mesmos vivemos hoje. Então, há como ler o diário como uma história sentimental e triste, que de fato ela foi. Só que minha sugestão é que a gente pode tirar um pouco mais daí. A gente pode comparar o caso da Anne Frank com outro diário da época, o do Victor Klemperer. Ele era um professor universitário na Alemanha, ele era um homem de 40 e tantos anos. E ele criou diários que não se deixam ler tanto como uma progressão, como uma história de conquista da maturidade, né? que é o caso da Frank. Na verdade, para ele, a progressão dos eventos importa muito mais ele vai contar como os amigos da família se renderam ao nazismo, ou foram aos poucos exterminados, como a repressão a opositores do governo começou com uma forma de desmoralização, o pessoal primeiro perdia emprego, depois perdia a liberdade, se deprimia, e isso acabava com a saúde mental, né? ele conta muito o cotidiano daquela perseguição, algo que livros de história às vezes não mostram tão claramente pra gente. A questão da Anne Frank como uma criança que ela era, fica mais restrita a possibilidade de conquista da liberdade pessoal, que é algo comum a uma pessoa na faixa etária dos 13 aos 15. A gente lê nos diários que ela está estudando inglês, francês, ela está retomando as matérias da escola para não ficar atrás, mantendo sempre uma esperança de que ela vai voltar para o mundo normal assim que acabar aquela crise. Ela é uma garota normal em tempos anormais, em resumo. A questão aqui é, é possível a gente ler os diários como uma espécie de romance de formação, digamos. Porque parte da divisão de temas que eu fiz segue a cronologia da vida da Né Frank. E ela mostra duas atitudes muito diferentes. Você tem uma primeira Né Frank, que é muito mais infantil do que a última Né Frank. Ela aprende a lidar com a família e certos problemas que ela tem com a mãe, principalmente, e com a irmã. Ela vira uma amiga da irmã só depois do, de estar presa. Ela aprende a escolher sua companhia e ela começa uma espécie de namoro com o tal do Peter, filho de uma família que mora com eles. E ela aprende a ignorar pessoas que a irritam, como os pais do Peter. Ela atinge certa autonomia e é capaz de pensar a respeito de si mesma de forma crítica depois de um tempo. E existem adições posteriores esse diário, achadas em folhas soltas, né? E elas são as entradas a partir do dia 29 de março de 1944, que é o é um momento de virada nesse texto. É, nesse momento, a Ana se impressiona com uma mensagem na rádio que ela estava ouvindo de que diários, cartas, escritas durante aquela época de cativeiro vão ser publicados pelo governo holandês e britânico mais pra frente. E aqui surge uma consciência dupla nela. Ela parte a julgar suas entradas antigas no diário e se vê como um outro ser. Ela tem, vamos dizer, uma consciência dividida, que julga quem ela era no passado e começa a corrigir seu texto. Ela reconhece que ela está, de certa forma, amadurecendo, tem certas coisas que são infantilidades e aqui cresce a sua autoconsciência ela começa a virar uma mulher adulta digamos, que é um aspecto central para uma autobiografia, para um romance de formação então tem esse caráter literário de certa forma que a gente pode também apreciar nesse texto uma nota final aqui tem várias edições desse livro em português e nenhuma foi feita a partir dos originais completos escritos em holandês, boa parte das versões que circulam por aí foram traduzida do inglês e de uma edição editada pelo pai da Anne Frank, o Otto Frank, que ele, como homem do começo do século XX, ele acabou tirando certos trechos que eram mais sugestivamente sexuais do texto. Só que hoje as edições holandesas, por exemplo, que circulam, são edições integrais mesmo, que mostram toda a história, né? Então editoras brasileiras interessadas nessa obra abram o olho para isso e lançam uma versão crítica com documentos da época, porque isso já está disponível. E, pelo amor de Deus, lancem o livro por seu título real, que não é O Diário de Anne Frank. Olá, eu sou o Guilherme e esse foi o primeiro episódio do Contra Capa o um podcast para bibliófilos anônimos e cracudos de livro. Bem, por ser o primeiro episódio, eu não tenho como dizer o formato que a coisa toda vai tomar. A ideia é gravar episódios solos como esse. Ou, ocasionalmente, eu vou abrir uma cerveja, sentar com meu parceiro Jacó e discutir sobre nossas leituras, de modo mais informal e mais opinativo. Esses são os dois formatos iniciais que a gente vai testar aqui. Boa noite.